0: semana pasada, como les decía, hablamos del reformador de Bohemia República Checa, Juan Us quien fue quemado en la hoguera por no retractarse por no retractarse de verdades que aparecían en la escritura y que él había manifestado Juan Us murió en el año 1415 pero cuenta la historia que cuando mientras él estaba en la hoguera pronto a ser encendida esta hoguera y finalmente morir quemado él exclamó las siguientes palabras él dijo y cito pueden matar el ganso pero dentro de 100 años aparecerá un cisne que no podrán quemar curiosamente su apellido Hus en idioma checo significa ganso 100 años después 102 años después para ser precisos el 31 de octubre de 1517 Martín Lutero envía lo que nosotros conocemos hoy como las 95 tesis y aparece en la escena este hombre cuyo escudo el escudo de la familia Lutero aparecía un cisne la profecía que salió de la boca de Juan Us se cumplió a ese ganso a Juan Us pudieron quemarlo pudieron asesinarlo pero Martín Lutero no murió de esa manera y Dios permitió por su providencia que él continuara vivo y muriera en la vejez es así como vemos que el hilo conductor de la historia de la iglesia está entretejido de una manera perfecta por Dios no hay nada que se escape de las manos de Dios todo está en sus manos, bajo su control y en ese momento en el año 1517 según lo cuenta su amigo Philip Melanchthon en la puerta de la catedral de Wittenberg Martín clava esas famosas 95 tesis que más allá de ser un tratado al evangelio lo que consistía era 95 reclamos sobre lo que él consideraba una mala práctica que era el uso y abuso de las famosas indulgencias las indulgencias eran perdones que concedía el Papa para que las personas pudieran salir del purgatorio e ir al cielo el propósito por el cual estas indulgencias habían sido emitidas era para construir lo que nosotros el día de hoy conocemos como la catedral más grande del mundo católico romano que es la famosa capilla de San Pedro. Para eso, este Papa León X emitió y mandó a vender indulgencias, y eso provocó a este hombre llamado Martín Lutero. Pero la historia de Martín Lutero no comienza ahí. Él nace en el año 1483 en la ciudad de Eisleben, en Alemania. Su padre era un campesino, toda su vida trabajó en aquello, pero específicamente se dedicaba a la minería. En aquel entonces la minería no era como lo conocemos hoy en día, era algo sumamente sacrificado. Era, en las minas de cobre en particular era donde este hombre eh, trabajaba, el padre de Martín. Un hombre duro, eh, Hans Lutero, era un hombre duro, un hombre fuerte, que tenía un deseo en su corazón y era que su hijo estudiara Derecho y ejerciera la, a, la abogacía. Sin embargo, en, el año, en julio del año 1505, antes de cumplir 22 años, Martín, su hijo Martín Lutero, ingresa al monasterio Agustino de Erfurt. Las razones por las cuales él ingresa eh, al monasterio son varias. Una de las que se presume es que eh, Dos semanas antes, precisamente, de que él entrara a ese lugar, a ese monasterio, eh, hubo una tormenta eléctrica en el lugar que él estaba de camino. Y iba a haber una, un sendero y comienza una tormenta eléctrica. En ese momento, él se entrega, por así decirlo, a Santa Ana ese entonces. Y él le dijo, Santa Ana, si tú me salvas de esta, yo entraré y seré un monje. Y fue así como él entra al monasterio en esa etapa, a la edad de los 22 años. Pero también otra de las cosas que llevó o motivó a Martín Lutero fue precisamente la dureza de su hogar. Él ya no quería estar ahí porque el rigor ante el cual él vivía era muy fuerte y quería arrancar un poco de esa realidad. Pero en verdad nadie puede negar que la razón más fuerte que movió a Martín Lutero para entrar en ese monasterio en aquel entonces era lo que él pensaba que era lo correcto fue las dudas que él tenía sobre su salvación él necesitaba estar tranquilo, él deseaba ser salvado, pero sabía que no había forma en la cual él pudiera alcanzar eso y esa inquietud espiritual es la que lo llevó finalmente a ingresar a ese monasterio a la edad de 22 años, Lutero tenía un espíritu apasionado, él era un hombre que estaba muy angustiado y congojado por su naturaleza pecaminosa él sufría mucho por su pecado Dice la historia que él estaba básicamente todo el día confesando sus pecados delante de su superior. Y que su superior estaba tan aburrido de eso que de pronto él se iba y se acordaba de algún otro pecado y volvía a confesarlo. Porque tenía mucha carga en su corazón, tenía un sentido de culpa tremendo. Él veía un Dios justo, un Dios santo tan perfecto que a él no, no concebía en la cabeza cómo era posible que él pudiese ser aceptado por Dios. Por esa razón, él era tan meticuloso a la hora de cumplir con estos ritos que en aquel entonces eh, el monaquismo imponía. Él era conocido también por autoflagelarse para controlar sus apetitos carnales. Era un hombre que dentro de lo que se podría decir en aquel entonces, eh, religiosamente hablando, era un hombre preocupado y ocupado en lo que era su salvación. Pero él no fue un simple monje, él en el año 500, 1512 obtuvo su doctorado en teología y unos años después comenzó un estudio riguroso de la epístola a los romanos y también a los gálatas y fue ahí donde ya comienza a divorciarse de lo que se conocía en ese entonces como el catolicismo romano. Fue en ese momento ya cuando esto ocurrió pero hay un suceso en la vida de Martín Lutero que marca este comienzo al llegar a esta, este divorcio con el papado y ocurrió en el año 1510, en ese entonces fue comisionado junto a, otros, a otra, una comitiva de otras personas a ir a la ciudad de Roma Lutero era alemán y el sueño de cualquier monje, el sueño de cualquier eh, cristiano católico de ese entonces era ir a Roma ese, esa ciudad, Roma, era el lugar donde muchos santos habían derramado su sangre él deseaba estar ahí, justo se dio una atención local ahí en las iglesias y eh, fue llevado en esta comitiva a Roma para manifestar sus inquietudes, era un tema netamente administrativo el que lo llevó allá, pero estando allá en Roma, él se dio cuenta de algo tremendo, él se dio cuenta cómo era que los los curas, los sacerdotes con el fin de recibir más y más dinero, hacían las misas sumamente rápido. Como que, siguiente, ¿usted por qué quiere un familiar muerto? Ya, perfecto. Hacía la misa, ya, siguiente, que pase el siguiente. Y eso impactó la vida de Lutero. Él era un monje temeroso del Señor. Él se demoraba mucho en utilizar las palabras precisas para poder hacer eso. Y al ver la liviandad que los sacerdotes de Roma que era la cuna de esa religión, como ve era su actitud, él quedó sumamente eh, desilusionado de cómo era eso. En un momento, él va a una escalera que está en Letrán, que se llama la escalera de Pilatos, y cuenta la historia que esta escalera que está allá en Roma fue mandada a traer por Elena, la madre de Constantino, y fue mandada desde de Jerusalén hacia Roma porque esa escalera supuestamente es la escalera donde Poncio Pilato dictó sentencia y puso a Jesucristo y a Barrabás entonces esa escalera era muy transitada esa fue llevada como les decía según lo que cuenta el catolicismo romano vaya a uno a saber si es verdad eh, fue llevada a Roma y ahí habían peregrinaciones ¿qué hacían? Arriba se pagaba para comprar una indulgencia, pero las personas que querían alcanzar esa indulgencia, tenían que de rodillas subir cada uno de esos peldaños cada uno de esos peldaños debía subirlo, y cada peldaño debía orar el Padre Nuestro, dice el mismo Lutero, que mientras él estaba subiendo empezó a cuestionar ese actuar que él mismo estaba llevando a cabo, que era algo pro propio y común, que todas las personas hacían, el hecho de realizar ese tipo de rituales con el fin de alcanzar el perdón de Dios para él o para otra persona de hecho el deseo de Martín Lutero en esa oportunidad era comprar una indulgencia para su abuelo que había muerto él amaba mucho a su abuelo y quería sacarlo del purgatorio y por eso es que aprovechó esa instancia de hacer eso finalmente mientras iba subiendo las escaleras, algo vino a su mente a su corazón y recordó aquel pasaje del profeta Habacuc, capítulo 2, verso 4 que dice, el justo por la fe vivirá años después ese mismo pasaje pero en función a lo que Pablo le escribe a los romanos es que comienza este despertar en la vida de Lutero quiero invitarle por favor a que busque su Biblia en Romanos capítulo 1 versículo 17 Romanos capítulo 1 versículo 17 este es uno de los pasajes que movió a Martín Lutero a alzar la voz y a decir que la Biblia es la única regla de fe y conducta y que la salvación no puede ser vendida por nadie y que solamente es otorgada por la gracia de Dios. Romanos capítulo 1, verso 17 dice lo siguiente Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe como está escrito más el justo por la fe vivirá este pasaje que acabamos de leer que motivó a Martín Lutero es uno de los pasajes más interesantes del Nuevo Testamento los estudiosos hasta el día de hoy hacen debate referente a qué quiere decir ciertos elementos que aparecen descritos en este pasaje es más muchos Eruditos dicen que este versículo, el versículo 17, es aquel que sustenta todos los 16 capítulos que son parte de la epístola de Pablo a los romanos. Aquí se resume la temática principal de lo que Pablo quería decirle a los hermanos en Roma. Por eso es tan importante, por eso es tan relevante y el día de hoy el Señor nos va a, a llevar nuevamente a una realidad que incluso nosotros como cristianos muchas veces dejamos a un lado vuelvo a leer el pasaje porque el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe como está escrito más el justo por la fe vivirá el propósito de la epístola de Pablo era dar a conocer el contenido del poderoso mensaje del evangelio el versículo anterior, el versículo 16, dice, porque yo no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Él predicaba y pregonaba este Evangelio. Pero este Evangelio poderoso tenía un mensaje claro, tenía un mensaje sencillo, un mensaje conciso. Para aquellos que no saben lo que significa Evangelio, Evangelio significa básicamente una buena noticia. El Evangelio es una buena noticia, una noticia tremendamente maravillosa. Para aquel que la acepta, la recibe y la toma. Eso es lo que es el Evangelio, una buena noticia. El mismo Martín Lutero, en, dentro de sus 95 tesis, en la tesis número 62, dice lo siguiente. El verdadero tesoro de la iglesia es el santo Evangelio y la gloria y la gracia de Dios. Por años la iglesia de Roma había estado vendiendo indulgencias para alcanzar la salvación. Pero ¿qué? es lo que llevó a Martín Lutero fue precisamente ver esta realidad de la Escritura que la salvación y la vida, la justificación no venía por comprar y pagar algo venía única y exclusivamente como un regalo de Dios y ese era el maravilloso mensaje del Evangelio no era otra cosa en aquel entonces León X a la hora de manifestar y mandar a construir esa capilla la capilla de San Pedro eh, paréntesis usted ha visto imágenes actuales del coliseo romano el coliseo romano está así de destruido del tiempo de la construcción de la basílica de San Pedro el papa mandó a quitar rocas y piedras del coliseo para construir la la, la capilla de San Pedro Cierra paréntesis. Lo único que deseaba él, deseaba este hombre, este papa, era mantener con su legado, dejar algo por lo cual la gente lo recordara. No estaba preocupado de la salvación de las personas. No estaba preocupado de predicar el Evangelio, de llevar verdaderamente a estas personas de la oscuridad misma en la cual ellos se encontraban a la luz admirable del de Señor Jesucristo. Y eso fue lo que vez tras vez movía a este hermano a decir eso. Ahora bien, hoy en día... En nuestros tiempos, la salvación no se vende, no es como en aquel entonces. Pero lo que está de moda es vender la bendición. Hoy día usted no paga para ser salvo, pero sí a usted le enseñan, lamentablemente, que para ser bendecido tiene que pagar. Es por eso también necesario en nuestros tiempos volver a recordar qué fue lo que motivó a Martín Lutero a levantar la voz, a emitir estas cosas, para que nosotros también, en nuestro contexto, respondamos a las cosas que están sucediendo a nuestro alrededor muchas mucha gente, muchos predicadores, muchos hombres están vendiendo la bendición y la bendición no se vende la bendición proviene de Dios simplemente y el propósito es sacar ganancia de aquello que es lo más sensible a la, a la, a la humanidad que es el sentido de espiritualidad. La gente, toda la gente, y escuche bien, toda la gente tiene una necesidad espiritual y anda en búsqueda de algo espiritual. Incluso hasta el ateo tiene esa búsqueda espiritual. Lo que pasa es que trata de nublar y cegarse a la única realidad que verdaderamente tiene peso, valor y resultado, que es el mensaje de Cristo pero igual tiene un vacío espiritual que está llenando tapándose los ojos toda la gente tiene esa necesidad y es por eso que nosotros también en nuestro tiempo tenemos que entender esto todo lo que Dios da lo da de gracia no hay nada que tú puedas hacer para obtener el favor de Dios nada nada de nada el evangelio hermano mío no busca de ninguna manera darte dinero no busca darte posesiones. El Evangelio lo que hace es mostrarnos a un Dios que anda en búsqueda de los pecadores. Eso es lo que es el Evangelio. Por eso es que el mismo pasaje que acabamos de leer dice que el Evangelio revela la justicia de Dios. El mensaje del Evangelio está revelando, no está siendo, por así decirlo, una respuesta a la búsqueda del hombre. El Evangelio es algo que Dios está dando, es la revelación de Dios, es Dios buscando al pecador. Y eso es tremendo también, porque lo que busca o lo que enseña la religión es cómo tú te puedes acercar a Dios. Y para acercarte a Dios tienes que ser bueno, para acercarte a Dios tienes que hacer esto, tienes que pagar esto. Eso es lo que te enseña la religión. Pero la religión pura y sin mácula, la verdadera religión, el mensaje de Cristo, es distinto no es el hombre buscando a Dios es Dios buscando al hombre un autor dijo lo siguiente en el evangelio tenemos la justicia de Dios en acción es una justicia que en lugar de perseguir al pecador para condenarlo está empeñada en perseguirlo para salvarlo no es que el hombre busque a Dios es que Dios está buscando al hombre y no porque Dios necesita al hombre que quede bien claro eso. Dios no necesita al hombre para sentirse conforme, satisfecho. Dios no te necesita a ti. Tú necesitas a Dios. Sin embargo, ese amor tan grande que brota de su ser es el amor que se demuestra dando, entregando, buscando. Es Dios que nace eso, no es el hombre. El famoso pasaje de Juan 3:16 que cada uno de nosotros, aquellos que tenemos años o tiempo en la fe, debemos conocer. Continúa con algo maravilloso en el versículo 17 y 18. Dice, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenarlo porque el mundo ya estaba condenado. Dios mandó a su Hijo al mundo para salvar, para entregar salvación. Por eso la justicia de Dios se revela, no se busca. Se revela, es Dios buscando. Es Dios que está por medio de su Hijo Jesucristo. No buscando la retribución que justamente le corresponde al pecador. El pecador, de una manera justa, tiene que ser castigado. Pero Dios. En vez de buscar al hombre para castigarle en su infinita misericordia, le da la oportunidad de entregarle su gracia, su misericordia y compasión. Ese es el mensaje del Evangelio. Dios está buscando al pecador. Dios está llamando a aquel que se reconoce como pecador. Por eso el Señor dice en Lucas capítulo 19, versículo 10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido no pretendas hacer algo para alcanzar el favor de Dios porque no hay nada que puedas hacer tus obras justas que tú consideras justas son trapos de inmundicia delante de Dios nada puedes hacer tú no buscas a Dios, es Dios quien salió a tu encuentro por eso es que dice que en el Evangelio la justicia de Dios se revela en el Evangelio la justicia de Dios busca es Dios buscando y no otra cosa. Y eso es lo primero y maravilloso de este mensaje poderoso del Evangelio. Eso es lo que diferencia el cristianismo de cualquier religión, incluso hasta las pseudo cristianas. Porque hay religiones que tienen a Cristo, entre comillas, pero que tienes que hacer otras cosas para alcanzar la redención. Los testigos de Jehová, por ejemplo, ellos reconocen a Jesús, la persona histórica de Jesús. Evidentemente no lo reconocen como Dios. Pero dentro de su religión y de su enseñanza está Jesucristo. Sin embargo, para tú ser agradable al Padre, tienes que portarte bien. Lo mismo pasa, como ya les comentaba semanas anteriores con el catolicismo romano, tiene a Cristo metido ahí. Pero lo que busca es finalmente, ¿saben que Dios es tan bueno que va a mandar a todos para arriba? Así que no se preocupen. Hagan los sacramentos nomás y están listos. Queridos, la que la Biblia nos enseña es que no hay nada que el hombre pueda hacer para buscar el favor de Dios y alcanzar la justicia que viene de Dios. Es Dios quien busca al hombre, es Dios quien te está buscando, es Dios quien te buscó y salió a tu encuentro. En aquella parábola que mencionaba en el estudio, la famosa parábola del hijo pródigo que como les decía, más bien debiese ser llamada el padre pródigo es el padre quien estaba afuera de su casa esperando que su hijo regresara dice que su padre vio a su hijo de lejos y salió a su encuentro había sido más de un año que su hijo se había ido cuando tú ves a alguien de lejos y no lo ves hace mucho tiempo y crees que no va a volver simplemente cuando ya está cerca es cuando tú dices ah era él en este caso el padre estaba atento que su hijo volviera. Y al verlo de lejos, él va y sale a su encuentro. Así es Dios, hermano. Así es Dios. Dios saliendo al encuentro del de pecador. Ahora bien, hay otro pasaje o otra cosa que nos dice este pasaje del verso 17 interesante. Y que realmente la que ha tratado o la que ha tenido de... Eh, de encabeceándose, por decirlo de alguna manera, a los estudiosos, que tiene que ver con la justicia de Dios, porque dice, en el Evangelio, la justicia de Dios se revela. Entonces, esa expresión justicia de Dios, en verdad, es algo que para muchos se le produce un poco de conflicto, porque no es una expresión que se emplee mucho en el Nuevo Testamento. Pablo no la emplea muchas veces. Y es por eso que algunos tienen dudas referente a esto, y hay un debate sobre el tema porque a qué se está refiriendo en verdad con la justicia de Dios sabemos que Dios, el Evangelio, es Dios es la justicia de Dios buscando, revelándose pero a qué se refiere con esa justicia algunos piensan que se refiere al atributo de Dios de la justicia que Dios es justo y eso precisamente era lo que a Martín Lutero lo atormentaba porque él sabía que si Dios era justo él iba a emitir su juicio correcto y justo a su vida como pecador y que no había cosa que él pudiera hacer pero aquí este pasaje no se está refiriendo a la justicia de Dios, a su atributo de justicia. No se está refiriendo a eso. Otra de las cosas que piensan algunos que se podría referir es a esa justicia que tiene Dios que exige la santidad del hombre. Y eso es peor aún, porque menos posibilidad el, el ser humano tiene de poder alcanzar esa justicia. Finalmente, otros hermanos, y qué es lo que la... Iglesia ha creído en mayor manera Y que el mismo pasaje da evidencia de ello Es que se está refiriendo a la justicia Que Dios da No a la justicia De Dios, sino a la justicia Que procede de Dios Es la justicia que Dios Da O sea, lo que quiere decir acá Es que en el Evangelio La justicia que Dios da Que proviene de Dios para el pecador Es revelada esa es la idea de lo que el apóstol está hablando acá ahora bien dentro del concepto de justicia eh, hay muchas personas que tienen una idea equivocada quizá de lo que implica justicia la concepción griega de la justicia era que alguien es justo cuando actúa de una buena manera de una manera ética y moralmente correcta eso es lo que hace a alguien justo eso es lo que pensaba la cultura griega que era la justicia y normalmente nosotros el día de hoy también tenemos muchas veces esa esa noción, esa noción griega. Pero Martín Lutero dijo lo siguiente sobre esto. Dice, para Aristóteles, que era un filósofo griego, la justicia es el resultado de las obras y se origina de ellas. Pero para Dios, la justicia procede de las obras. De modo que las obras son el resultado de la justicia. La justicia que está hablando aquí, no es aquella que tú alcanzas por ser bueno, por hacer buenas cosas. Porque nada de esas cosas que tú, buenas que tú puedes hacer están libres y limpias de pecado. Todo está manchado de alguna manera con el pecado. La justicia de Dios no es la justicia que tú alcanzas de una manera propia porque te portas bien. Es una justicia que Dios ha dado. Esa es la justicia que está hablando el pasaje aquí. El antiguo padre de la iglesia, Agustín de dijo lo siguiente. Se llama justicia de Dios porque al impartirla, Dios hace justos, note bien esto, Dios hace justos a los hombres, así como la salvación que es del Señor es el acto salvador mediante el cual Dios hace salvos a los hombres. En otras palabras, la justicia que está hablando aquí es la justificación. La justificación. O sea, en el Evangelio, la justificación que Dios da al pecador se está revelando. Es Dios quien va a propiciar esta justicia. No es el hombre quien la alcanza, es Él dándola. No tan solo Él se ofrece, busca al pecador, sino que también Él es mismo quien lo justifica. Muchos de ustedes recordarán, para ejemplificar el concepto de justificación, cuando aquellos que somos padres y aquellos que mandan a sus hijos al colegio eh, su hijo falta a clases ¿qué tiene que hacer el padre? ir a justificarlo ¿cierto? ¿qué implica eso? implica que no faltó a clases no porque faltó a clases pero el padre va con esa autoridad y Dice esto está autorizado por mí Por eso faltó Y ahí viene eso que conocemos como justificación Eso es lo que Dios hace por nosotros No es que nosotros hayamos pecado No es que nosotros seamos justos De hecho no somos justos Ni siquiera ahora estando en Cristo no somos justos Por naturaleza Pero como recién cantábamos Somos declarados justos Y esa es la implicancia de la justificación no es que tú eres justo sino que tú eres declarado justo es Dios quien te hace justo y esa justicia no es vuelvo a repetirlo por lo bueno que hagas tú y ni siquiera se mantiene porque seas bueno tú eres justo y cuando eres justo haces obras de justicia porque es la posición que Dios te ha dado pero no porque tú hagas cosas buenas por eso es esta justicia estas obras buenas provienen de la justificación de la justicia de Dios y no viceversa no al revés en Apocalipsis capítulo 2 versículo 11 dice esto el que es injusto sea injusto todavía el que es inmundo sea inmundo todavía el que es justo practique la justicia todavía fíjese habla de el estado y habla del actuar un cristiano aquel que ha nacido de nuevo que ha confiado en Cristo es justo y, pero no es justo por sus obras de justicia es justo porque Dios le ha declarado justo y como está en esa posición ahora hace obras de justicia esto nos cambia de verdad completamente el concepto hermanos míos vemos a un Dios revelándose, a un Dios buscando al pecador pero también vemos a un Dios que ve que tú no tienes nada que ofrecer y es el mismo quien por medio de su Hijo Jesucristo porque tú, si estás en Cristo, eres declarado justo. Pero esa justicia no viene de ti. Esa justicia vino de Cristo, su Hijo amado. Quien, a diferencia tuya y mía, vivió una vida perfecta. Quien nunca pecó. Quien fue tentado en todo conforme a nuestra semejanza, pero que nunca cometió pecado. Y la justicia de Él, la justicia de su Hijo Jesucristo, es la que Dios te aplica a ti, te imputa a ti y tú eres declarado justo en Cristo nadie puede ser declarado justo sin Cristo nadie puede ser declarado justo por haberse bautizado en una iglesia católica romana nadie puede ser justo por haber hecho la primera comunión nadie puede ser justo por algún tipo de cosa que tú hagas lo único que te puede hacer justo es el maravilloso mensaje del Evangelio que viene por un solo mediador que es Jesucristo, hombre. No hay otra cosa, no hay otra cosa que podamos hacer. Sin embargo, este pasaje, lo que más impactó a Martín Lutero no fue esta, esta discusión sobre lo que tenía que ver con la justicia o qué significaba la justicia, sino más bien, lo que impacta y la temática principal de este verso es aquella palabra que sale repetida tres veces en el mismo. Acompáñenme de nuevo al pasaje. Romanos 1.17 Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, más el justo por la fe vivirá ¿cuál es la palabra que más se repite ahí? fe fe algo tan sencillo imagínense es hasta un monosílabo fe pero eso tan sencillo es lo fundamental es la respuesta fundamental al mensaje del evangelio la fe la fe lo que Pablo está diciendo acá cuando él cita esto no sale de su corazón cuando termina diciendo más el justo por la fe vivirá no está refiriéndose él a algo que haya nacido de sí, sino más bien está haciendo una cita a un libro a un profeta del antiguo testamento llamado Habacuc, y en Habacuc capítulo 2, versículo 4 es donde el Pablo, el apóstol Pablo toma este pasaje, fíjese lo que dice en Habacuc 2, 4 he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece más el justo por su fe vivirá aquí hay un elemento claro que nos ayuda a comprender de mejor manera lo que implica la fe porque la fe es algo que es tan sencillo tan simple que muchas veces por nosotros es descuidado pero fíjese lo que el apóstol Pablo dice ahí que en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Hermanos, la fe no es el principio de la, del Evangelio. La fe es la vida de aquel que ha nacido de nuevo. No se trata de haber tenido fe en Jesucristo la primera vez cuando escuchaste el mensaje de Cristo y te impactó. Cuando escuchaste que eres un pecador que merece el infierno porque mereces el infierno. Y que Cristo pagó en tu lugar esa deuda y que tú lo que tienes que hacer es arrepentirte cuando tú escuchaste eso obviamente cautivó tu corazón hay algunos que quizás no ha ocurrido eso todavía te invito a que lo hagas por el amor de Dios hazlo pero cuando tú escuchaste ese mensaje y te diste cuenta de tu incapacidad ante aquella santidad de Dios lo único que podías tener es fe la fe es todo lo contrario al orgullo por eso Habacuc dice he aquí aquel cuya alma no es recta se enorgullece mas el justo por su fe vivirá hermanos la fe es lo es lo único que el ser humano debe tener para alcanzar el favor de Dios lo único como ya dijimos las obras están fuera es la fe pero ¿qué es una fe genuina ¿Qué es una fe sincera? Es algo sumamente sencillo. Y es todo lo contrario a alguien orgulloso. Alguien que tiene fe es humilde. El Salmo 149, versículo 4, dice lo siguiente, hermanos. Porque Jehová tiene contentamiento de su pueblo. Fíjese acá. Hermoseará a los humildes con la salvación. La fe, hermanos, aquello que no es tan solo el comienzo de la vida junto a Dios, sino que es el peregrinar completo. Es una vida de fe. Pero para que tú tengas una fe genuina, una fe sincera, esa fe es todo lo contrario al orgullo. Vemos en las Escrituras que el mismo Señor Jesucristo alaba la fe de algunas personas. Vemos, por ejemplo, una mujer cananea o cirofenicia que aparece en los relatos del Evangelio, que siendo una mujer que vivía en las cercanías de Tiro y de Sidón, o sea, a la vista de un judío, era una pagana, tenía una hija enferma, endemoniada. Pero cuando Jesucristo va pasando por ahí, él le ruega a Jesucristo por favor que sane su hija. Hermanos, eso es fe. ¿Saben por qué? Porque ella no esperaba recibir nada de parte de Jesús. Jesús era un judío. Los judíos aborrecían, por ser linaje, aborrecían a los paganos, a los que no eran parte de su pueblo. De hecho, el mismo Señor Jesucristo dice, ¿crees tú que es bueno quitarle el pan a los hijos y echárselo a los perrillos, a los perros, refiriéndose, haciendo una alusión directa a que ella era una pagana? Entonces, esta mujer dice, Aún los perrillos comen de las migajas que caen de las mesas de sus amos. Esta mujer tenía todo que perder y nadie en quien confiar. La única esperanza que tenía era aquel hombre que pasaba por su ciudad y que podía extender su misericordia. Eso es fe, hermano. Cuando todo está perdido, cuando no hay nada que tú puedas hacer, cuando tu vida está verdaderamente destruida y no hay nada no hay una luz al final del, de del túnel eso es fe la fe que el Señor Jesucristo alabó también de este hombre, de este centurión que teniéndolo todo porque era un hombre acomodado tenía un siervo que estaba enfermo él va donde el Señor Jesucristo y le dice por favor sana a mi siervo Él tenía todo este centurión sin embargo a la hora de recurrir a Jesucristo está reconociendo que no tenía nada eso es fe hermanos una completa dependencia de Dios es Él quien hace todo la fe no puede ser de ninguna manera contada como obra tú no puedes creerte porque crees porque confías en Dios no la fe es el acto de un desesperado la fe es el acto de alguien que está totalmente perdido naufragando en medio del océano eso es fe por eso es que es todo lo contrario al orgullo la fe es dependencia de aquel así como nuestros hijos nuestros hijos no pueden hacer nada sin nosotros los que son más pequeños no pueden tomar agua porque no alcanzan un vaso. No pueden ir al baño solo siquiera. Dependen de ti. De la misma manera como un niño. Actúa quien verdaderamente tiene fe. No hay nada que yo pueda hacer. Ese reconocimiento de esa condición. Es la que hace finalmente. Y manifiesta que tú. Tienes una fe genuina, una fe sincera. Hermano, nunca olvidemos la sencillez de una fe. Nunca olvidemos la sencillez de la fe. Vivamos de una manera sencilla en fe. Confiemos en Dios siempre. No pensemos que somos dueños de lo que hacemos, que somos dueños de lo que tenemos. No. Para tener fe, tienes que reconocerte como un completo... Qué palabra puedo usar para que suene lindo? Alguien que está en incompleta, en completa incapacidad de hacer algo. Pero eso no es solo cuando tú crees, hermano. Es toda tu vida. Tu vida tiene que ser así, dependiendo de Dios, rogando a Dios. Eso es fe, hermano. Por fe y para fe. Lo único que hiciste tú para reconocer, para recibir ese maravilloso regalo de parte de Dios es reconocer tu incapacidad, tu vida destruida, tu futuro perdido y simplemente abrir tus brazos y recibir aquel regalo que Él te ha dado. Nunca olvidemos lo importante, hermanos míos, que es la fe vivamos en fe. Nosotros no somos así, de manera natural. Y sobre todo en nuestro tiempo. Todo lo controlamos nosotros y cuando nosotros no controlamos las cosas nos estresan. Mi hermano, vive en fe. Confía en Dios. Confía en Dios. Vive esa fe. Porque esa fe, esa confianza en Dios, como el único que puede ayudarte es lo único que has hecho tú para alcanzar la salvación y déjame decirte algo que es peor todavía o más fuerte y ¿sabes qué? esa fe proviene de Dios ni siquiera es tuya ese es el maravilloso mensaje del Evangelio el hombre puede ser justificado no por lo que hace no por lo que es solamente por la fe en Cristo y nada más. No hay otra cosa. Solo por Cristo, solo confiando en Cristo, solo reconociendo tu incapacidad. Hermanos, vivamos así. Eso fue lo que motivó a nuestro hermano Martín Lutero. Él se dio cuenta que todo lo que había hecho era vano y que lo único que podía hacer, lo único que podía hacer, entre comillas, él era precisamente reconocer su incapacidad absoluta de agradar a Dios y eso generó un movimiento que hasta el día de hoy repercute que es la reforma protestante hermano nosotros necesitamos volver a esa reforma pero interna reforma significa volver a la forma necesitamos volver a la raíz necesitamos volver a lo básico a lo sencillo y vivir en eso vivir en eso algo tan sencillo como vivir en fe que el Señor nos ayude a reconocer nuestra completa incapacidad y a verdaderamente entregarnos por completo en, a Él, confiando que únicamente es Él quien puede salvar solo Dios puede salvar solo Dios puede sostenerte en cualquier situación que estés pasando es solo Él y lo único que haces tú es eso es Dios quien te está buscando es Dios quien salió de encuentro es Dios quien te justificó lo único que tienes que hacer tú es reconocer tu incapacidad absoluta. Es ser grato delante de su presencia por tus propias obras. Oremos al Señor, hermano.